0: Van a doblar dos contra Barea. Va de tres. ¡Ey! ¡Chale! Barea contra dos. Aquí está su host, Ángel Maza. Bienvenidos a la novena edición del podcast. De todo lo que quieres saber sobre el baloncesto quemando la malla. Ya estamos los tres en Puerto Rico. Desde Mayagüez William Rodríguez ¿Cómo te encuentras William?
2: Me encuentro bastante bien Me encuentro bastante feliz De estar en mi patria Y bastante bien de escuchar Que Carlos Arroyo Por fin va a jugar Aquí en Puerto Rico Esto es lo que el BCN necesita Ahora todo el mundo Va a ir a los Juegos del BCN
0: <ríe> Y Edgar Vargas ¿Cómo te encuentras Edgar?
1: Me encuentro muy bien Ya por fin acabamos El semestre académico Ahora a disfrutar Las vacaciones Estar un poquito Compartiendo con la familia pero también siempre hay que sacar un tiempo para hablar sobre el mejor deporte del mundo, el baloncesto, así que muy emocionado por nuevamente estar aquí en este programa.
0: ¿Cómo están pasando esas Navidades?
1: Calientita. Mucho descanso, mucho descanso, pero William, ¿cuán diferente es estar en Puerto Rico en unas Navidades comparado con allá? Ay,
2: bendito, eso es como decir cuál es la diferencia. De estar en el colegio versus estar en mutuado en un juego de playoffs para pasar a los finales. <risa> el cielo a la tierra, el americano es Soso, la sociedad allí es bien, es, oso, es bien tranquila. Ya las decoraciones están fuera y están quitadas el 27 de diciembre. Aquí en las navidades más largas del mundo, que estamos hasta la, las octavitas después de las fiestas de la calle San Sebastián. Aquí es bien diferente. Y por eso esta es mi patria.
0: de las mejores del mundo, las mejores del mundo. Bueno, vamos a entrar con una que chocó al mundo del deporte, la muerte del gran reportero Craig Sager. Edgar, ¿cuál fue el legado para ti del de gran reportero
1: Craig Sager? Para mí Craig Sager desde muy pequeño fue una figura ejemplar, fue una figura que yo miré y admiré desde, desde niño. Este, quizás cuando pequeño no admiraba su grandeza. A medida que fui creciendo fui admirando lo que realmente esta persona traía a la liga y lo importante que era para la liga, además de haber revolucionado el arte de sideline reporting, que fue lo que distinguió a Craig Sager, este, además también de sus extravagantes trajes y vestidos, pero la realidad del caso es que muy pocas personas hacían, establecían relaciones dentro de la liga como lo hacía este caballero, eh, estableció relaciones, se hizo amistad, se hizo amigo con, con personas que... Tienden a no ser tan fácil abrirse con otra gente. Por ejemplo, Greg Popovich. Como ese caballero, como Greg Popovich se expresó una vez este caballero, este caballero pues falleció. O cuando ese caballero estaban cogiendo tratamiento para su enfermedad. Pues realmente deja mucho que decir de la calidad de persona que era Craig Sager. No solamente con Greg Pop. Con Craig, con con Popovich, sino con Kevin Garnett o este tipo de figuras que, que no sabrían a cualquiera y el que se hayan abierto a Craig Sager dejaba mucho que decir este caballero, así que una pena para la liga, hoy la liga está de luto y que descansen en paz este gran guerrero. William.
2: No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ahí que la imagen allá no tan solo fue con los dirigentes, no tan solo fue con los GM, también fue con los jugadores, un jugador que de verdad sintió el dolor. De perder a Craig Sever fue Dwight Howard Y Dwight Howard no es un jugador fácil de tu abril Este, Marcus, de Marcus Cousin también Todos estos jugadores que tú piensas que son problemáticos Que esa gente no le habla a nadie Que son este, unos amargados de la vida Craig Sever le hacía unas entrevistas Y ahí era cuando esa gente sonreía Cuando esa gente este, hablaba del baloncesto Y era una diferencia del cielo a la tierra Cuando Craig Sever te entrevistaba Versus cualquier otro reportero Cualquier otra persona de la media Y las mejores entrevistas son las de Greg Popovich con Craig Sager Porque Craig Sager sabía que Sabía qué preguntas hacerle a Greg Popovich Que Greg Popovich no te iba a decir dos palabras Y ya se te callaba Que a Craig Sager hacía unas preguntas que Popovich pensaba lo hacía, hacía una crítica hacia la liga Hacía una crítica social Y todo era mediante Craig Sager Que para mí Esta temporada se la deberían de dedicar al hombre Y esta temporada deberían por lo menos En de forma de, de solidaridad Todos los sideline reporters Vestir unos gabanes estragados extravagantes Como le gustaban vestir a Craig Sager O por lo menos tener una CS en, en el brazo Porque es un, una pérdida fuerte Tanto para los fanáticos que nosotros admirábamos Y nos encantaba ver las entrevistas de Craig Sager Como para el deporte
0: como tal Sí, definitivamente se ganó el amor y el respeto De todos los fanáticos del baloncesto Bueno, ahora vamos a pasar con las noticias Y los temas de relevancia en el baloncesto Empezamos con Nerless Noel que está en descontento por el, la cantidad de minutos de juego que les están dando en los Philadelphia 76ers. Ahora ustedes, si ustedes fueran el GM de los 76ers, ¿a qué hombre grande ustedes piensan que deberían cambiar? ¿A Noel o a ¿Y por qué? Edgar. Yo entiendo que Yajilo Kafor.
1: Yajilo Kafor ha demostrado mucho más que de Ernest Noel en lo que va de su carrera en NBA y entiendo yo que Yajiro Okafor tiene mejor mercado en la liga que él, así que si tú, si, si tú lo vienes a ver en X y 0, la ofensiva te la va a dar Joel Embiid, pero la defensa, tu pilar defensivo debe ser de Noel, es un jugador que está aprobado en la liga, que defiende y no es un jugador, como él dijo, no es un jugador para estar jugando 8 minutos en una liga, en un equipo, así que entiendo que que quizás la manera en que, en que, en que la administración de Filadelfia está viendo esto está un poquito tergiversada entiendo que lo están viendo de la manera errónea, deben estar cambiando, a, deben estar por lo menos considerando opción de cambio a Yajiro porque entiendo que pueden conseguir más piezas de cambio. Ahora bien, tú eres un equipo joven, tú necesitas traer veteranos a tu equipo, ya tu grupo, tu núcleo de jugadores jóvenes con proyección lo tiene, ahora es cuestión de traerles veteranos, y entiendo yo que para poder traer los veteranos que necesitas para ganar en la liga, Tienes que llevar Y tienes que cambiar Un jugador como Jagi Loca Porque tiene El mercado necesario
2: William Yo no cambiaría a Ninguno de los dos Y te voy a decir Porque Filadelfia está cometiendo El error de darle minuto A Ersan Soba Y está trayendo Los veteranos Pero no los veteranos Que necesita Me explico cuando estábamos hablando del Power Ranking, Edgar habló mucho de que trajeron a Sergio Rodríguez, de que trajeron un point guard bastante bueno, bastante inteligente. Yo hablo mucho de Jerry Bayless, que es otro point guard bastante inteligente. Los dos tienen experiencia a nivel élite, tanto en la NBA como en la Euroliga. Está trayendo gente que le va a traer ese conocimiento a los muchachos jóvenes. de Lenz Noel, Dario Saric, tienes a Ben Simmons. Tienes a Joel Embiid, tienes un núcleo bastante bueno y con Yahi Okafor ese debió haber sido tu núcleo. El tú tratar de salir del pilar defensivo de tu equipo es el error más grande que tú puedes cometer hasta en tu key. Porque sin defensa no se ganan campeonatos. Eso ya está probado mil y una vez. Por eso es que Mike D'Antoni no ha pasado de las finales de la conferencia. Y cuando llega a los finales de la conferencia yo digo que es de suerte. Pues es que la defensa es lo que te lleva más allá. Para mí, yo cambio a Ersan Iliasova, yo salgo de estos veteranos que me están quitando minutos a la gente que yo quiero desarrollar. Ahora, en la situación en la cual nos encontramos, lamentablemente, el equipo quiere salir de su pilar defensivo. No, no, no le encuentro la lógica a salir de Nerlen Noel. Ellos, esto es lo que quiere hacer Filadelfia Yo, al igual que él que saldría De Yahiro Okafor, no tan solo porque Hemos el mercado, sino como estábamos hablando Antes de este del programa, Okafor y Joel Embiid Están haciendo el mismo trabajo, son los dos Pilares ofensivos, si ya tú tienes Dos jugadores que hacen lo mismo, naturalmente Van a entrar en conflicto, o sea que Yo necesito a alguien que se enfoque en la defensa Y otra persona que se enfoque en meter el balón Y te quedarte con los dos que meten el balón Va a crear problemas, especialmente cuando ninguno de los dos son unos élite defensivo. A la larga, a largo plazo, cambiar a Nelson Noel va a ser un error. Pero aparentemente Filadelfia, que ha en los últimos 10 años hecho una franquicia de cometer horrores, van a seguir cometiendo horrores y van a cambiar a Nelson Noel. No estoy de acuerdo con cambiar a ninguno de los dos, pero lamentablemente se va a tener que ir a Nelson Noel.
1: Oye, bueno. y interrumpo aquí rápido, y es preocupante el caso en Filadelfia en Ahora mismo Joel Embiid está jugando bien pocos minutos debido a que está recuperándose de sus lesiones. Creo que no puede jugar más de 25 minutos por juego. Si hay problemas de minutos ahora que Joel Embiid está promediando 25 minutos por juego, no me quiero preocupar. Yo no me quiero imaginar cómo va a ser eso cuando él pueda jugar más de 30 porque si está poniendo los números que está poniendo en 20 y pico de minutos, es cuestión de tiempo esperar que la gerencia vaya subiendo de poco a poco los minutos. Así que es bien preocupante el caso de los hombres grandes de Filadelfia.
0: Sí, es preocupante. Pero, Edgar y William, ¿ustedes están seguros que Yajiro Cafold vale más en el mercado de la NBA ahora? Como se, como, se ve que se está, como se ve que está evolucionando el juego. Y los hombres grandes ofensivos cada vez se usan menos. Tal vez por eso es que Philadelphia 70 eh, está empezando a cambiar a Lennon Snowell porque en el mercado ahora mismo están buscando hombres grandes defensivos, no ofensivos.
1: Pero yo entiendo que siempre hay un, siempre, a pesar de que es un mercado reducido, siempre va a haber un mercado para estos hombres grandes que saben jugar de espalda al canasto. Yo cuando veo a Yahee Lockerford me recuerda mucho lo que vimos de ya, a Jefferson al principio de su carrera. Y a Jefferson ha establecido una carrera bastante larga en la NBA. A pesar de que son otros tiempos, claro está, pero la realidad del caso es que yo entiendo que hay, a pesar de que hay un mercado reducido, lo hay para este tipo de jugador. Este, ahora bien, hay que, hay que ver dónde encuentra su nicho, hay que ver dónde le dan su oportunidad real, donde si el equipo está dispuesto a jugar a un juego lento, un juego pausado, como lo que requiere Jajiro Kaffer. Hay que ver, es cuestión de, de ver dónde encaja este jugador. William.
2: Hay que entender el momento de la NBA en la que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento en el cual el hombre grande, primero que no hay un hombre grande dominante, el único hombre grande dominante que yo puedo decir a los Chuck, a los David Robinson, a los Patrick Ewing, es de Michael Cousin. Más nadie se le acerca. A un buen centro Me pueden hablar de, de absolutamente nadie En mi opinión Pero pueden hablar de Joel Embiid No es bueno defensivamente Pueden hablar de Yagi Locaford No es bueno defensivamente Y el juego ha evolucionado Tanto porque si sí, La gente piensa estilo Jason Kidd Que es mejor tener cinco hogares en la cancha Y después que el centro juegue como hogar, Estamos bien Pero es que el juego es del hombre más grande y más fuerte Y mientras hayan jugadores altos fuerte Que jueguen de espalda en canasto. Que no le tengan miedo al contacto. Ese jugador va a ser dominante en la liga. Ridículamente dominante en la liga. Miren a Chris Anderson. Que se lesionó esta temporada. para a sus 2000 años de existencia. Todavía era un jugador relevante. ¿Por qué? Porque era un jugador que jugaba rudo. Un jugador que hacía su trabajo defensivo. Y por eso es que hay valor en el mercado. Para esos hombres grandes. Si tú tienes un jugador. Como Yajilo Okafor Que juega de espalda del canasto Que le gusta ese contacto Obviamente va a traer el silbato Y va a, traer, va a poner en problemas defensivos al otro equipo Pero es que para mí El juego ha evolucionado Por la necesidad de que no hay hombres grandes Dominantes en ambos lados de la pintura No hay un hombre grande Después de Shaquille Él mismo dice que él destruyó la posición del centro porque nadie quería entrar en contacto con él y por eso los centros se fueron alejando de la pintura. Que nadie quería entrar en contacto con Tim Duncan y hacer el ridículo en la defensa. Que nadie quería entrar en contacto con estos forward que no tan solo te podían poner la bola en el piso, hacerte un crossover, penetrar y ponerte la guira o el petártela en la cara. Sino también estos forward que lo que le gustaban era hacerte un boxing out que tú no pudieras ni ver el balón. Cogerte y, y te sacar mollero como yo digo. Es el, esta es la envidia en la que vivimos en la cual los hombres grandes se han alejado porque tienen miedo de entrar en el contacto que es lamentable, pero definitivamente un hombre grande que vaya después del canasto y le encanta el contacto y pueda hacer espacio va a tener mercado en cualquier momento de la liga, por eso es que todavía estaban tratando de traer a Greg Oden, que era otro jugador que le gustaba el contacto, pero lamentablemente su cuerpo no podía, pero hasta los otros días estaba en con Miami todavía
0: bueno William ahora sí entre este equipo de los Sixers Y los Angeles Lakers Los dos equipos jóvenes ahora mismo en la NBA Que se ven que están Mirándose una dirección correcta Para ustedes ¿Quién va a tener el futuro más prometedor? William
2: Para mí lo tiene ahora mismo los Angeles Lakers No tan solo tienen Diferentes piezas en diferentes lugares más Que cubren más que los Sixers Ahora mismo los Sixers lo que tienen es un lockjam En la 4 y la 5 los Lakers tienen más jugadores en más posiciones diferentes Tienen más jugadores que pueden desarrollarse de maneras diferentes Y crear roles diferentes No va a haber este tranque que estamos hablando de Juelenville y Jahil Okafor Sino que vas a tener diferentes jugadores haciendo cosas totalmente diferentes Tienes a Brandon Russell que va a ser el point guard y va a, tener, va a estar metiendo la bola Tienes a Larry, Larry Nance Jr. que ya hemos visto cómo ese hombre penetra Y cómo también puede hacer unos buenos screens tienen tiene un sinnúmero de jugadores jóvenes Que saben cuáles son sus roles Que se van a desarrollar en esos roles Y son roles diferentes Pero Filadelfia con la toma de decisión que están tomando Con la falta de diversidad de roles Porque Dario Saric Yahil, Nerles, Joel Embiid Todos juegan en la misma posición El único jugador que no jugaría en la misma posición que estos cuatro Es Ben Simmons y es porque lo quieren tirar el poingar, pero se supone que el juego es la 3 y la 4. O sea que es, es diferente. Son dos equipos totalmente diferentes y pues uno está tratando de destruir su futuro. Pero para mí los Lakers lo están
1: haciendo bastante bien. Edgar, me tengo que ir por la línea de William. A pesar de que Filadelfia tiene una figura más interesante o con más proyección que ahora, ahora mismo en la liga, en el caso de Joel Embiid y en el caso de Ben y si logra recuperarse efectivamente de su lesión. Entiendo que los Lakers tienen más más jugadores en diferentes posiciones, tienen un equipo más completo, un equipo con más proyección, a pesar de que de Alfe tiene unas estrellas con más proyección, que no es lo mismo. Ahora bien, me encanta lo que estoy viendo, de, de, de el engranaje que estamos viendo de los Lakers durante toda esta temporada. Ayer tuve la oportunidad de sentarme a ver el juego completo, disfrutarme por fin, un juego completo, completo, no ver los encantos eh, de, de, de la NBA y tuve la oportunidad de ver a, a los Lakers en Miami. no Entonces... Lo que vi de, de los Lakers me gustó mucho, un equipo que está bien granado, un equipo que entiende su rol de Angelo Russell, a pesar de que tiene 20 años nada más, es el líder indiscutible de este equipo. Pero ahora bien, hay que resaltar el punto, el talón de Aquiles de ambos equipos, ambos equipos son equipos con mucha proyección, ambos equipos tienen mucho talento con proyección al futuro, pero ambos equipos padecen de lesiones. Ahora mismo ayer no te jugó Julius Randle no te jugó muchos de tus jugadores que que. que que, pues que, que se supone que jueguen que te, son jóvenes y que, que, que tiene historial de lesiones en lo que va de su carrera de NBA también lo estamos viendo en el caso de Philadelphia que ha tenido muchos problemas de lesiones así que ambos equipos van por muy buen camino entiendo que los Lakers tienen más proyección debido a que tienen más personal pero ambos equipos van en muy buen camino a medida que las lesiones los perjudiquen o los, favorecen, o los favorezcan pues ahí es, es cuestión de tiempo de ver quién de los dos tiene más proyección
0: bueno, Edgar William ¿Quién entra primero a los playoffs? ¿Los Lakers o Filadelfia? William Oh,
2: los Lakers, sin duda alguna Nosotros hemos hablado del vacío que ha habido ahora mismo en el oeste Cuando tú tienes a Dallas, que se está convirtiendo en un equipo sotanero Cuando tú tienes a Utah, que de verdad no está engranando Yo no sé qué está pasando en Utah este, cuando tú tienes Denver que ha caído Tienes New Orleans que no ha despertado Tienes a Minnesota que yo pensaba que iba a dar un, un cantazo, que iba a hacer un poquito Más de ruido, Minnesota está 9 y 19 Hay un vacío en el oeste Que alguien tiene que rellenar Ya esta puede ser la oportunidad De los de Sacramento entrar a los playoffs Pero para mí los Lakers tienen mejor posibilidad De entrar, de hacer un push De asustar, dependiendo de qué tan alto Entren, pueden asustar a los Clippers Pueden asustar a Houston este, a San Antonio y a Golden State ellos no tienen nada que buscar pero serían unas una series interesantes pero a Filadelfia les falta mucho, le falta mucho por llegar a los playoffs y Filadelfia como bien dijo Edgar, es el, el engranaje y es el problema de que no tienen esa para mí no tienen esas ganas de ganar todavía, no hay esa necesidad de ganar mientras que los Lakers ya han demostrado que ellos tienen esa hambre tienen esa sed, tienen ese deseo y... Realmente desde los Showtime Lakers, o mejor dicho desde que Kobe y Chuck jugaban juntos, yo no había visto unos Lakers con tanta sed de ganar. Y dije Lakers, no solo dos o tres jugadores, sino el equipo completo tiene la mentalidad de ganar
0: y tiene la sed de ganar. Sí, es que se sabe que en esa ciudad tienes que tener esa mentalidad, porque si no, la gente misma te lo va a dejar saber que no está jugando como debería. Edgar. No, claro, Jack Nicholson.
1: Uh -huh. <ríe> Edgar. Pero yo entiendo que, que hacía mucho tiempo No veíamos una conferencia del oeste tan débil Como la estamos viendo este año Entiendo que los Lakers tienen mucha posibilidad De entrar y de colarse a los playoffs Ahora mismo están dos juegos atrás del De, la, de que están en la posición número 8 Que es Portland Lo que es Portland, lo que es Utah Lo que es Dallas, lo que es el mismo Phoenix Lo que es, lo que es los Minnesota Todos esos equipos no han lucido Como nosotros habíamos proyectado A principios de temporada en los Power Rankings Así que de que si hay posibilidad hay posibilidad. Ahora bien, Philadelphia está muy atrás, está muy atrás, está sobre siete juegos para entrar a los playoffs en Atlanta, que Atlanta está número ahora número ocho ahora mismo. Philadelphia todavía está muy atrás para poder entrar en el oeste, en el este. Pero entiendo que los Lakers tienen mucha posibilidad de entrar a los playoffs este año y sería muy positivo para la conferencia, sería muy positivo para la liga, ya que esto es una franquicia ganadora y el poder de darle esa visión a la fanaticada nuevamente de que esto es un equipo que está dispuesto a ganar de que está dispuesto a entrar a la batalla de campeonatos nuevamente pues da una buena impresión y el tú contar con una franquicia sólida como los Lakers le favorece a la liga por completo así que entiendo que los Lakers tienen muy buena posibilidad de entrar este año no en el futuro, este año los playoffs y, dar, y, y yo te digo una cosa marchar en la primera ronda de los playoffs contra un equipo como los Lakers que es un equipo joven, un equipo con... con con hambre, un, como dijo William, un equipo con hambre. Un equipo que está dispuesto a tirarse al piso, a luchar cada balón. Es peligroso.
0: Sí, sí, es peligroso, es peligroso. La juventud es peligrosa en la NBA. Bueno, ahora pasamos con un borico que juega aquí con nosotros en la selección nacional masculina. John Holland, que ahora mismo está jugando con el Canton Charge del D-League. Y está teniendo buenos números, está teniendo partidos con buenos números. Es Gary William... ¿Ustedes creen que en algún momento vamos a ver a John Holland vistiendo una camisa
1: de la NBA? Edgar. Bueno, yo entiendo que es ahora o nunca. Tuvo una buena pretemporada con los Cleveland Cavaliers. No logró hacer el corte final. Decide darle una última oportunidad al d Y actualmente está promediando 20.5 puntos por juego, 5.5 rebotes, 5 asistencias, con una eficiencia de 12. Así que está luciendo muy bien John Holland en los dos juegos que ha podido jugar. Este... Le están da, dando un gran exceso de confianza. Está promediando 39 minutos por juego. Pero entiendo que John Holland esta es la última oportunidad. No, no. Ya, si, ya entiende que si, si, si no logra entrar. Si no logra el salto este, en esta temporada de la NBA. Ya es cuestión de abrir rumbo a la Europa. Y a empezar a ganar dinero. Tú no puedes vivir una carrera completa del baloncesto profesional. En la cual es muy corta. De las carreras más cortas que hay ahora mismo en el en el nivel profesional es un atleta profesional y es tú estar pendiente 4, 5, 6 años de esa carrera que puede durarte 12 como, como un estimado, pendiente de la NBA, ganando una miseria en lo que es en el D-League esperando que te llamen eventualmente y la, y la realidad es que hace no, que muy, muy pocas veces pasa eso, así que darle esta última oportunidad, este, si te llama Cliffla en algún futuro, si se te lastima alguien pues excelente y ahí demuestra lo que tienes que demostrar pero entiendo que ya está es la última oportunidad. Si no, emprende rumbo a Europa y empieza a ganarte el salario en la Euroleague, que seguro tiene, tiene el resumen para hacerlo. Lo vimos cuando jugó en la cb que lució muy bien. También lo vimos el año pasado en Francia, que cogió esa liga y la destruyó por completo. Y también lo vimos en el repechaje de Puerto Rico, que cogió a Serbia y le metió 20 y pico de puntos en un abrir y cerrar de ojos. Así que John Holland es un escolta probado, es un escolta que sabe anotar, es un escolta que sabe defender. Y es cuestión de que consiga esa oportunidad que tanto busca la NBA de no conseguirla, pues va a tener que emprender rumbo a Europa.
0: ¿Y tu predicción?
1: Pues yo entiendo que ahora mismo, después del All-Star break, puede que le llegue esa oportunidad como le llega a muchos jugadores del D-League ahora mismo está un poquito limitado porque entiendo que, que, que Cleveland todavía está engranando como equipo pero una vez se de pase el All-Star que muchos de los jugadores van a estar lastimados muchos jugadores están débiles, van a empezar a descansar a LeBron James, como va a decir William prontamente pues van, el, la gerencia de Cleveland puede abrirse a buscar nuevas soluciones, abrir, abrirse a buscar nuevas alternativas y en esas alternativas pues pudiese darse el caso de John Jonah
0: William
2: pues él le puede preguntarle a Carlos Arroyo Cómo es el, el weather por allá en Israel Cómo están las cosas este, Por cuánto puede firmar Carlos Arroyo puede ser agente o mediador de John Holland Vámonos a ver claro este, Cuando es tu última oportunidad Para subir a la NBA Ya tú gastaste todos los cartuchos Como bien Edgar le explicó No creo que estés en una muy buena posición Para quedarte en Estados Unidos Mira a Sudamérica Mira a Europa Mira hasta Rusia tiene que irse tiene que irse ya este pensar en una cosa es tú tener un sueño y tú llegar a, a estar en, casi tocando la puerta de ese sueño otra cosa es que ese sueño sea realista y que ese sueño sea práctico ya que él describió por qué el sueño de estar en la esperando porque la envía y te llame es impráctico ahora mismo para John Holland. Él tiene que ir pensando en los próximos 5 o 6 años que si en algún punto él se lesiona y no puede seguir jugando baloncesto, ¿y ahora qué? ¿Dónde está mi seguridad este, económica? ¿Dónde está mi seg la seguridad económica de mi familia? ¿Qué yo puedo hacer para mejorar mi situación? ¿Cómo yo puedo superarme como individuo? No necesariamente en la NBA es la solución, no necesariamente la NBA es la solución para todos los jugadores de baloncesto. Y nosotros sabemos que John Holland tiene el talento pero como bien dijo Aikert Él tiene que ir buscando otros lugares, otros lares Este, fue es un, es un sueño bonito Nosotros todos queremos que todos los jugadores De la selección nacional de Puerto Rico Estén jugando en la NBA Pero la realidad es otra, en la mejor liga del mundo El talento nada más no te lleva El tú encestar el balón no te lleva Los jugadores que han quedado campeones En la NBA, jamás y nunca son los mejores atletas De la NBA, son los más inteligentes Y John Holland sí posee Esa habilidad, pero a lo mejor es que ya El tiempo de él no, no le da para con, o, o ya su momento pasó Y no le da para competir Con los muchachos jóvenes e inteligentes Que hay ahora mismo en la NBA Que lamentablemente Va a tener que buscar este, Cómo están las cosas en Francia A ver si puede jugar por allá Pero no, no lo veo subiendo a la, del D-League a la NBA
1: Massey William Holland tiene 28 años ya Yo no sé ustedes Pero hay bien pocos casos Quizás ninguno en la NBA Que jugó ahora entra tan tarde y logra establecerse de la mejor manera en esta liga. No sé si, algo, no sé si ustedes saben de alguno. No sé sí,
0: si sí, Bueno, acá, es, no es, de 28.
1: Es bien difícil. No de, 20,
2: no de 28. De 26 vino Luis Escola, de 26 vinieron jugadores. Probados, que lo que venían era, o sea, no venían a, a probar que ellos merecían estar allí, sino jugadores que ya se sabía que daban el, el, la calidad y el nivel de juego de la NBA. Y lo que fue fue una formalidad que ellos firmaran como salario de rookie, pero ya ellos tenían todo un estatus un, un hecho, ya ellos todos tenían un futuro hecho. Ellos lo que querían era competir en la mejor liga del mundo, pero ya ellos ah, tenían toda su, su su seguridad setia. No es como John Holland, que sí, a los 28 años, ¿cuánto le queda basquetbol 4 años, 5 años mucho hasta los 33, 34 ya a los 34 yo estaba diciendo que Carlos Arroyo es un viejo, ya yo digo que José Juan es un viejo con las rodillas como las tiene a los 32 años o sea bueno. que John, Holl John Holland tiene que pensar de que lo que le queda de baloncesto es absolutamente nada, o sea que esto se puede acabar mañana mismo, si pisa mal, si se dobla un si se le sale un tendón, si se dobla un tobillo, ya se acabó John Holland y el baloncesto sí
0: pero les voy a decir algo Edgar dijo ahora o nunca y pienso que nunca se había, nunca se había visto en una posición tan favorable ahora mismo Holland. Eh, porque con esto vamos a pasar al próximo tema. Los Cleveland Cavaliers se está tratando de descansar a LeBron James. Y ahora mismo no lo están pudiendo hacer. Le está promediando 39 minutos por juego. Y eso Cleveland no lo quiere. George Smith se acaba de lesionar. Va a hacer una cirugía. Y una cirugía en la que un jugador. Se tarda de 4 a 6 semanas en recuperarse Y Kevin Love está en esas de Me lesiono, vuelvo, me lesiono, vuelvo, me lesiono, vuelvo Ahora, por eso es que estoy diciendo que Tal vez Holland esté en el momento preciso Y sea el jugador correcto a escoger por Cleveland Pero pasando al otro tema ¿Qué decisión debe tomar Cleveland Después de estas lesiones de J.R. y Kevin Love? Deben hacer un cambio porque tienen que descansar al Ebro, no lo pueden dejar jugando 39 minutos por juego. William, no tienes por qué, yo
2: por lo menos no haría un cambio. No tienes por qué cambiar todo el equipo, no tienes que hacer unos cambios tan radicales por las lesiones. Las lesiones son parte del juego. Por eso, Papi Popovich ya le dijo a la NBA y le ha enseñado a la NBA cómo es que tú juegas 82 juegos. Tú coges los divines en secciones. Juegas par de juegos, rotas para que tus jugadores claves, como lo que es Lebron, juegue algunos juegos importantes y otros juegos no, porque ahora la verdad, a ti lo que te importa es quedar entre los primeros cuatro en la liga para tener en la conferencia, para tener un buen Este home seat o home court advantage en las primeras dos rondas de los playoffs. Después de eso, los juegos están a pesetas y se vale absolutamente todo. Así que New Cleveland no tiene por qué quedar primero en el este. Es en este, es una conferencia sumamente débil. No hay nada que tú le saques. No vas a, no vas a tener mejor récord que en el oeste. No vas a tener mejor récord que los Warriors. No vas a tener mejor récord que San Antonio. O sea que vas a perder el homecore home advantage cuando llegues a las finales. Descansa la gente. Lo que tienes que hacer es ajustar, asegurarte que los, estos jugadores que tienes, que van a jugar la posición de role player. Tengan suficientes minutos ahora para que se les vaya el miedo Y para que entiendan cuáles son sus roles de una vez y por todas Y que entonces se desarrollen Tienes entonces a, a Keith Felder, que es un point guard que entonces lo puedes utilizar, darle minutos, ver cómo se sienta en la NBA, que es un rookie, para que entonces el año que viene te produzca mejor. Este es un momento excelente para que poner a jugar a los rookies, para que se les vaya el miedo, para que engranen en el sistema. Y como dije anteriormente, no hay por qué ganar el este. Es 100% innecesario. Deja que Toronto se explote, deja que Boston se exploten, deja hasta que Charlotte. Ellos quieren quedar primero en el este. Que lo hagan, que exploten, que boten todos sus cartuchos antes de que se lleguen los playoffs. Cleveland lo que tiene que hacer es hacer como hace Popovich. rotar sus jugadores, ponerlos en una posición en la cual tú puedes entonces descansar a LeBron, descansar a Kevin Love. Porque cuando tú estás entrando y saliendo de lesiones, eso es un preludio a una lesión mayor. Tienes que darle un descanso bastante largo para que él se recupere completamente. Y puedes esperar a que llegue J.R. Smith Tú todavía tienes a Iman Schumpert, Tú todavía tienes otros jugadores que te pueden dar Te pueden dar minutos importantes Que le están dando pocos minutos ahora por la rotación Porque estaban todas las estrellas Pero dale un poquito más de soga a Iman Shumpert, Dale un poquito más de soga a Kay Felder Deja los que ellos se, se luzcan Y que se sientan cómodos en la NBA Y entonces cuando lleguen todas las piezas Descansadas y bastante fuertes Entonces empieza a jugar otra vez con la rotación
0: Edgar
1: Entiendo más o menos lo que, lo, como, por lo que ha dicho William. Esto, a pesar de que tienen lesiones ahora mismo, pues es un momento para que Clifford se abra y empiece a abrir su rotación más de lo que está haciendo actualmente. Puede darle más minutos a Richard Jefferson. Puede darle minutos a James Jones, que siempre que le dan minutos luce muy bien. El mismo día Liggins, que es uno que lleva, creo, años en la liga, Darle más minutos Ver qué realmente puede aportar este jugador a tu equipo El mismo Jordan McRae O oh, el mismo caso que dijo William de Key Felder Que lo vimos muy bien en la pretemporada Una vez comienza la temporada Fue bien poco lo que vimos de él Pero también hablamos ahorita sobre el equipo de, de Holland Entiendo yo Que si Que si, que si Cliffland quiere traerse Un jugador ahora mismo A pesar de que la sangre pesa más que el agua Y que yo en cualquier situación diría que debe ser John Holland no debe ser él, puede traerse a Quinn Cook, Quinn Cook es un jugador que está promediendo 25.1 puntos por juego, está, es un novato también, él apenas salió, está en su primer año como profesional, salió de Duke, y está jugando muy bien en lo que va de, en lo que va de temporada con, lo, con los Canton Charge, que es el equipo inferior de, de Cleveland, también lleva toda la temporada con ese equipo, apenas Holland lleva solamente dos juegos, este jugador lleva 14 ya en lo que va de temporada, así que, Entiendo yo que cliffland ha podido observar más a este jugador Y de tener la opción de llevarse a uno o el otro Tienen que irse por Queen Cook Por el efecto de que lleva más tiempo Y lo han podido observar mucho mejor A pesar de que jolan pues ya un veterano
0: Bueno Ahora vamos a pasar con el tema De que Arroyo jugará con los Leones de Ponce En la Liga de las Américas Edgar ¿Cómo ves a Ponce en esa liga?
1: Papá FIBA acaba de firmar en la Liga de las Américas. No solamente favorable para el BCN, no es solamente favorable para, para el equipo de los Leones de Ponce, sino que es favorable para la FIBA, el que la figura de Arroyo haya dicho voy a jugar en la Liga de las Américas. La Liga de las Américas es una liga que desde que se estableció ha tratado de competir de tú a tú con el Euroleague. Jamás en el mundo ha estado a ese nivel. Pero esa es el enfoque, esa es la meta a la cual pretende llegar este, esta, esta liga. Ahora, a pesar de que han, han muchos jugadores han, que han tenido experiencia en la NBA han jugado en esta liga, ninguno con el bagaje, ninguno con el resumen de Arroyo ha jugado esta liga. Ahora bien, 11 es interesante lo que está haciendo. Filman a Arroyo, filman a Filiberto Rivera, también... Hablaron sobre que van a tener desde el, para esta liga a Ángel Daniel Basallo que le dieron el release de México. También a Víctor Liz, de Cris, Gabriel Pirulo lo colocan, los Emory. Tienen un equipazo Y Ponce está demostrando una vez más que viene dispuesto a hacerlo todo para estar en el tope de cualquier competencia en la cual, en la cual compiten. Es interesante. También el efecto Arroyo es un efecto de mercadeo bastante interesante. Lo vimos hace varios años atrás cuando firmó con Santurce como llenaba a ese jugador en la cancha. Pero, ahora, les recordamos que en el último podcast hablamos sobre esto. Ponce va a estar jugando como local en la Liga de las Américas, a diferencia de agresivo que va a estar jugando Uruguay. Y tener una figura como Arroyo, para tú promocionarla, vas a tener también a Filiberto Rivera, vas a tener también a Daniel Basayo. Y ya empezaron con el slogan de que Ponce es Ponce en el BCN, pero Ponce es Puerto Rico en la Liga de las Américas ya empezaron a atacar al público y a tratar de sentirse identificados con esta franquicia y de y, y darle un, un efecto más allá que simplemente un equipo de BCN, sino un equipo patrio. Están trayendo figuras que nos han representado en los, en los colores patrios Están haciendo muy buen trabajo Ponce a la hora de mercadear este equipo rumbo a, a esta Liga de las Américas. Ahora, un, un, como dato curioso, mucha gente sabe, a pesar de que Arroyo es de los mejores armadores, en mi opinión el mejor después de Fico López en haber pasado por la Liga, por el baloncesto puertorriqueño, Arroyo tiene sus problemas de actitud Arroyo lo tiene y todo el mundo lo sabe Y ahora es cuestión de ver Cómo este jugador reacciona Hasta la fanaticada tan caliente Y tan, tan apegada Como la Leones de Ponce Ahí no, no le va a poder negar una foto ni un, ni un autógrafo a ningún fanático Así que va a ser bien interesante El efecto Arroyo en los Leones de Ponce
2: William como bien dije cuando empezamos el podcast Esto es una buena estrategia Para salvar el BSN este, Me encanta, como bien mencioné El que están utilizando el slogan De que este es el equipo de Puerto Rico Pero Carlitos Arroyo tiene 37 años Carlitos Arroyo va, más el más algo por nostalgia este, Que él lo llamó Papi Fiba Sí, él lamentablemente No puedo, no puedo decir nada, de lo contrario Lamentablemente es el mejor exponente En los últimos 10, 20 años Que hemos tenido en... en bueno, perdón, 10 años, porque hace 20 años teníamos a Piculín. En los últimos 10 años que hemos tenido en baloncesto internacional, Carlito Arroyo es, es un jugador que puede ser un buen mentor para, para los poengares jóvenes que fueran a jugar en, en Puerto Rico, porque lamentablemente ahora el enfoque de los Leones de Ponce al traer a Filiberto Rivera es ganar ahora. Y Bel, en vez de, de crear y utilizar esta liga de como de desarrollo, porque como. Bien hemos mencionado. No es una liga de calibre. Esto debería ser una liga de desarrollo. Para tu los jugadores. A ver cómo se verían a nivel internacional. Están haciendo el, el shift a traer jugadores para lucir bien. Y para llenar este, las canchas. Vamos a ver si también sucede en el BSN. Yo parecía sarcástico. Y fue mitad sarcástico. mitad en serio mi, mi comentario. De que el BSN... Esto es lo que necesita para salvarse Traerle a Carlos Arroyo, trae a estos jugadores nostálgicos Para que llenen las gradas, llenen la, los fanáticos Y se tome fotos y el filme Y que de repente pegue a filmar la, los jerseys de Utah Los jerseys de Orlando Pero a la misma vez también se necesita un paso más allá Necesitamos seguir desarrollando a los jugadores de aquí Del campo, no podemos seguir trayendo Refuerzos y desarrollando refuerzos Para que después pues, regresen a sus patrias y que allá jueguen Bastante bien, mientras aquí Entonces le estábamos dando los minutos acá Yo entiendo que, que como bien dije En, en podcast pasado, el BSN se tiene que Convertir en una liga de desarrollo para nuestros jugadores Y que este equipo de Ponce aunque va a jugar en el torneo de las Américas Y, y claro, quién quiere jugar para perder Deberían de jugar para ganar Pero deberían de ir también considerando el futuro del baloncesto puertorriqueño El futuro Que no incluya a Carlos Arroyo No incluya a Ángel Daniel Basallo, No incluya a Filiberto Rivera Y ver qué podemos desarrollar Y darle esa experiencia internacional Para cuando vayamos a los torneos grandes Ese Mundial FIBA esa, Ese repechaje para tratar de entrar a las Olimpiadas eso, eso, Para que esos jugadores Estén listos y no tengan miedo de que esta es mi primera experiencia internacional esta es mi primera exper experiencia a nivel FIBA
1: hay que ver, hay que ver si Arroyo realmente va a estar con Ponce en, las, en la temporada del BCN, hace dos días atrás salieron declaraciones que Arroyo estaba tratando de conseguir un equipo, trataba tratando de traer nuevamente una franquicia para Fajardo que si lo lograba concretar él iba, a ser, él iba a ser un jugador de este equipo Arroyo solamente firmó con Ponce para la Liga de las Américas y se va a estar llevando a cabo del 10 al 12 de febrero en Ponce hay que ver, hay que ver si realmente este jugador va a jugar BCN. Que todavía no se sabe, él simplemente firmó para la Liga de las Américas, hay que ver. La realidad del caso es que si se concreta eso y si él decide jugar con Ponce, va a ver, eh, va a tener un problema más, más feo de lo que tiene Filadelfia en, 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 en la NBA. Van a tener a Carlos Rivera que no lo lograron concretar, no lo lograron traer para la Liga de las Américas porque el equipo en México Fuerza Regia no le dio el permiso van a tener a Filiberto Rivera y van a tener a Carlos Arroyo. A esos tres armadores peleando por una posición realmente sucio y difícil que los tres estén jugando el BCN, pero mientras tanto, en la Liga de las Américas pues vamos a poder disfrutarlo allá en el Pachín Vicente.
2: Yo entiendo que este es el primer paso para que Carlos Arroyo entre el BCN. Nosotros ya hemos hablando hace tiempo de esa noticia de que Carlos Arroyo quería traer a los cariburos otra vez para fajarlo. Y también se ha hablado mucho tiempo de que Carlos Arroyo quería ya darle ese, ese último push, pero darlo en, en su patria. Porque ya él ha estado jugando mucho tiempo afuera, mucho tiempo donde él no siente ese calor de los puertorriqueños, donde él no siente esa, porque miren, lamentablemente, yo he estado de fanático aquí en Puerto Rico, obviamente, he estado de fanático en Estados Unidos, he estado en juego de los Chicago Bulls, he estado en 20.000 lugares. No hay nada que se parezca No hay nada que se asemeja A escuchar unas panderetas A escuchar ese bulú, el bullicio, la vida en Puerto Rico de Especialmente en una franquicia como Ponce Que Ponce no te deja pasar nada Bien hecho, te lo aplaudes Mal hecho, vas a escucharlo el otro día Y vas a escuchar a Johnny Flores, a Fufi Santoni Y a todo el mundo, operándote o alabándote Pero Esto, esto es tuyo y, y, eso es lo, y eso es lo grande de, de tú estar aquí En el BSN, de que es tu gente, de que es tú tu, tu cancha Y yo creo que, esta, que eso le hace falta a Carlos Arroyo este, Yo entiendo que se lo debe a la fanaticada de Puerto Rico Porque ahora mismo el BSN De la manera en que está la, Hay un poquito de disgusto de la manera en que, en que Está este conflicto de que la fanaticada Piensa que, la, que el BSN está demasiado Lleno de refuerzo De que el BSN se quiere convertir en algo más grande De lo que es a lo mejor tratar de competir Con, con el D-League de, de Estados Unidos pero yo entiendo que traer a Carlos Arroyo Y que Carlos Arroyo venga el BSN sería lo mejor Y que Carlos Arroyo también ya está pensando Tengo 37 años, ya estábamos hablando de Que John Holland a los 28 debería pensar Que estos pueden ser los últimos cartuchos de su vida A los 37 años Carlos Arroyo tiene que estar pensando ¿Qué yo voy a hacer mañana? Porque realmente ya a los 37 años no me queda basquetbol Para hacer mucho más Yo no creo que lo invitan para el próximo para las próximas Olimpiadas Ni siquiera para no, el no, próximo no, ya mundial se no, o sea, Ya ya, ya lo, pasó la página con la sección. Ya él lo que tiene que hacer entonces es llenar las gradas y a lo mejor, si Edicacia no lo permite, o a lo mejor si él entiende que eso es lo mejor, empezar a dirigir. Porque nosotros necesitamos mentores para estos jugadores jóvenes que enseñen y que tengan la experiencia. Que eso es lo que la gente no entiende, que tú sigues aprendiendo basquetbol hasta después de retirado. Porque el basquetbol es
1: aprender constantemente. Bueno, yo pensando ahora... Nosotros yo pensaba que Arroyo había pasado la página con la selección pero si ahora firma con el BCN y se queda aquí en Puerto Rico ponle que en una de esas ventanas que ahora van ha que, que ahora, ahora establecido FIBA que se van a estar jugando durante todo el año el baloncesto y no solamente en verano como se decía antes si alguna de esas ventanas se jugase en Puerto Rico Arroyo es un fiebrú Arroyo no le va a decir que no Arroyo se va a querer retirar frente a su gente que quizás pudiese darse el caso yo entiendo que ya él pasó la página pero de que pudiese darse el caso pudiese darse el caso William, verdad
0: pero que para mí atacaría contra el desarrollo De los gares aquí en Puerto Rico Si Arroyo hace eso Y es como, claro. dice, es como dice William Vemos que en Ponce no hay espacio Para el desarrollo con Carlos Rivera Filiberto Y Arroyo Que los tres tienen pérdida en el caballo Sabemos que es un miedo. Este, sí. Nada Ahora pasamos con el libro El famoso libro de George Carr Que le ha dado la vuelta al mundo del baloncesto Criticando a su equipo completo de los Denver Nuggets Carmelo, JR Y Ken John Martin que eran sus estrellas Atacándolos como jugadores y como personas William, ¿qué piensas de esto
2: Bueno, a mi papá Me enseñó que la ley empieza por la casa Y si la ley empieza por la casa Los papás son los que tienen que poner el orden Y dar el ejemplo Si papá no daba el ejemplo Tú no puedes esperar que los nenes Sean unos angelitos Si George Carl es el loco Que todo el mundo piensa que que es El Irresponsable, que es una persona que llevó, sí, tuvo años de ensueño en los 90 y en los 80, pero cuando vino a los 2000 se volvió un loco que, que no podía controlar a estos niños. Ese es el resultado. Este libro, yo como persona estoy leyéndolo y digo... Este problema no es de los jugadores, este problema es del dirigente que no supo controlar, que no supo impartir disciplina, que no tenía una cultura productiva o conducente a una cultura positiva en el equipo. Esto es una vergüenza para George Carr, ¿cómo él se atreve a publicar cosas así? O sea, los mejores dirigentes que nosotros, de los que nosotros hablamos, que es Popovich, Phil Jackson, Doc Rivers, el mismo Red Auerbach, ellos eran los que impartían la disciplina y ellos eran los que vivían por esa disciplina. ¿Cuándo tú has visto a Greg Popovich hacer la, el estilo de comentarios que hace George Carl acerca de sus jugadores? Nunca, ni siquiera de jugadores. Y mira que han habido jugadores locos jugando en San Antonio, empezando por Steven Jackson, que todo el mundo se acuerda de su rol en el Males de Esto es una <risa> vergüenza, esto es una vergüenza para George Carl. esto es una vergüenza para él, no para los jugadores, que John Martin se molestó, y con mucha razón, este, porque él está hablando de, unas, de un... Kenyon Martin que ya no existe es un Kenyon Martin joven y un Kenyon Martin que no tuvo a alguien que lo guiara un Kenyon, Mar un Kenyon Martin que no tuvo a nadie que, que lo ayudara a crecer como individuo y lo vas a criticar por eso cuando su ese es tu trabajo como dirigente ayudar a que estos niños, porque son niños crezcan y maduren a ser unos adultos George Carl, debería darte vergüenza tú publicaste ese libro. Eso es un error, es un horror. Yo entiendo que los jugadores... El mejor que, lo, que tomó la decisión fue Carmelo diciendo que él no iba a comentar. Pero yo entiendo la frustración de los jugadores y yo entiendo que esto es una falta de respeto hacia el deporte porque el trabajo de George Carl era ser esa figura de role model para los jugadores y él no lo fue.
1: Edgar. Pues fíjate, yo entiendo que esto es libertad de expresión y todo este tipo de cosas. Pero también... Entiendo que la liga está fallando aquí Tú tienes que ver a tus jugadores como tu producto Que eso es la que en realidad el caso, esos son tu producto Tú tienes que defender a tu producto Lo vimos ya con Phil Jackson Phil Jackson con comentarios innecesarios por completo junto, Despotricando junto a figuras grandes como Carmelo Anthony y LeBron James Ahora estamos viéndolo nuevamente con George Cow Hablando sobre Carmelo Anthony, J.R. Smith, Kenyon Martin, etcétera, etcétera. Ya es cuestión de que la liga tome manos al asunto. Yo entiendo que esto es libertad de expresión, pero debemos de alguna manera u otra empezar a, a, darle, a darle, a decirle a estos altos escuchas que tienen que parar con este abuso, que tienen que parar con estas cosas innecesarias por completo, porque si se lo permitiste a Phil Jackson, se lo permitiste a George Cole. Van a, venir muchos jugos, van a venir muchos coaches por, por cuestión de ganarse dos o tres pesos a empezar a hablar de sus cosas que vivieron en el pasado con todos sus jugadores. Ahora es cuestión de que tienen que ponerle un stop un, un al asunto y, y, y tomar y enrollarse las mangas y empezar a trabajar para esto. Ahora bien, en el caso de, de Yorkao, entiendo que es totalmente innecesario por completo hablar sobre esto. Estas cosas que se quedan, cuando, a mí, cuando desde pequeño me, me enseñaron que cuando, las cosas que pasaban en el camerino se, que, se quedaban en el camerino. Y, y entiendo que es un poco inmaduro de su parte Hablar sobre que si a que Carmelo Anthony le gustaba o no El spotlight o no La realidad caso es que son una estrella A la estrella le tiene que gustar ese spotlight El ser una estrella de un equipo implica eso Y si no te gusta eso Tienes un problema Así que, nada, considero que es sumamente innecesario Y considero que la liga tiene que, que ponerle un stop a esto y el ya
0: Sí, sí, sí La realidad porque estamos viendo cómo están poniendo a jugadores que son caras de un equipo como Carmelo Anthony y parte de un equipo campeón como el el EJR Smith, están poniéndolos por el piso, ¿entiendes? Y pienso ah. que, que es algo innecesario. Y como bien dijo Edgar, lo que pasa en el camerino se queda en el camerino, o sea, uh -huh. eso es parte de
2: la hermandad eso es parte de la relación Dirigente coach dirigentes jugadores 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 O sea esa es la hermandad Y si no hay el hermandad Entonces para qué rayos Estamos dándole Esa libertad a George Carl de, entonces destruir Las reputaciones Y el legado De muchos jugadores
0: Pero pues como sabemos Esta noticia Ha dado la vuelta al mundo So va a vender Más libros De lo que iba delante de right. Que Se enterará Todo el mundo Que publicó Esas notas En su libro Bueno nada Pasamos a una nota Más positiva Salieron los nominados al Salón de la Fama del baloncesto del 2017. La lista se rondea entre cima McGrady, Chris Weber, Ben Wallace, Moxie Bowes, Tim Hardaway y Blake D.Bac como los pilares en esta lista para este año. Edgar, ¿cómo, ¿cómo viste esta lista y quiénes tú piensas que van a ser seguramente los que entren al Salón de la Fama?
1: Pues me encantó lo que vi. Este, es una pena que ya me, eso me confirmó una vez más que me estoy poniendo viejo. Este, dentro de las líneas para el salón de la fama de este año Tiene que estar Tracy McGrady Tiene que estar Moxie Box Por lo como revoluciona el baloncesto con 5-3 de estatura También tiene que estar Ben Wallace Que mucha gente está diciendo que no es un merecedor de ser un Hall of Famer Pero al real el caso que tiene un, un, un resumen bastante interesante Y tiene un, un resumen mucho mejor De que a, a Hall of Famers actual a, a, En mi Twitter compartí ayer un, un post comparando su resumen junto al resumen de Dickens Bimotombo y la del de caso que el Deben Wallace tiene mucho más que hablar y debe ser un Hall of Famer también en cuanto a los aspectos internacionales que la clase internacional que siempre escogen a uno o dos, entiendo que la de Divac debe ser una línea también por el efecto internacional y el efecto cómo reducir la posición de centro de la NBA, así que dentro de esa figura entiendo que eso debe ser eh, lo, más, lo más llamativo de este Hall of Fame William yo soy sumamente
2: imparcial, para mí los hombres grandes deberían de estar en el Hall of Fame de la NBA Y Ben Wallace más aún cuando él fue parte de ese equipo que destruyó a los, al Super Team de los Lakers Que de ser don nadie se convirtieron en una superpotencia en el este Hasta que los Boomers vino y destruyó el equipo Lo que fue Ben Wallace, Rachi Wallace, Richard Hamilton, Sean Sibiro ese núcleo station Prince Ese starting five, ese núcleo de jugadores Que fue algo sorprendente Lo que ellos hicieron Para mí que, que en mi libro Todos van a estar en el salón de la fama Simplemente por destruir a los Lakers Y por convertirse en un equipo Que les recordó a la liga Todos los jugadores que están en la NBA Somos jugadores de calibre Simplemente porque no hemos hecho un nombre No significa que somos cáscaras de batata eso fue el, el mejor ejemplo de David Goliat Para mí también Chris Weber, Yo tengo un amor increíble por el Fab Five Eso que ellos hicieron en Michigan Eso fue ridículo Un montón de controversia que viene de ahí A mí me encanta el drama Y el Fab Five es drama El Fab Five es baloncesto El Fab Five es transcender baloncesto al, Con el hip hop Y moda Y moda, y moda. Fue lo que, lo que fue Allen Iverson en la NBA Fue el Fab Five para Nancy Double Y para de Tracy Grady y Tracy McGrady, el problema conmigo con Tracy McGrady es que las lesiones no me dejaron ver quién era Tracy McGrady Tracy McGrady, o sea, sí fue primo de Vince Carter, pero Tracy McGrady hizo un nombre por él mismo en Orlando Una cosa ridícula, cuando él se fue a Orlando, Orlando no era nada, otra vez cargó Orlando, lo cambió para Houston Y lamentablemente él y Yao Ming no pudieron tener buenas temporadas juntos porque uno o el otro se lastimaba pero Tracy McGrady que una serie está galdeando al 3 del de de otro equipo y de repente está galdeando en el segundo rondo de los playoffs a Dirk Nowicki. Y no es que lo está galdeando es que le está dando trabajo en la defensa, trabajo en la ofensiva. Tracy McGrady tenía el set completo. O sea, era un jugador prototípico de estos extraterrestres tres que brincaba 40 pulgadas en el aire, te metía el triple, le metió 13 puntos en 35 segundos a San Antonio. O sea, es, es, es ridículo. El, lamentablemente, los espasmos en la espalda y las lesiones no me... No me enseñaron a mí quién era Tracy McGrady porque lamentablemente no lo dejaron jugar baloncesto llegó un punto un en sleeper,
1: cual un sí. sleeper para esta clase debe ser Marv Albert. El band, eh, sí. eh, dentro, de su, dentro de los votos que dentro de los ballots para el Hall of Fame de este año está Marv Albert todo el mundo ha, ha escuchado a Marv Albert en todas las transmisiones de la NBA y on TNT uh -huh. así que es una voz icónica del baloncesto y es una voz que le ha dado muchos términos nuevos a este deporte así que Pudiese darse el caso de que entre este Hall of Fame. Este Hall of Fame está bien cargado y es cuestión de ver cómo lo administran lo, los que votan. No, claro, y ya está
2: en internacional, porque tú tienes a Dino Racha, que también tuvo uh -huh. tremendos años en la NBA y también tiene tremendo resumen europeo. Que yo no creo que le vaya a dar la pelea a Vladiríbal, porque Vladiríbal, desde que lo trajeron y, se fue, y llegó a los Lakers, fue un, algo. Tremendamente algo diferente en la NBA Y cuando también perdió contra los Lakers Siendo miembro junto a Chris Webber De los Sacramento Kings Esos eso eran otras series post
1: Watch NBA Y también está Tony Kukoc en esa lista internacional Así que va a ser bien interesante Más a lo que, lo que ocurra en esas votaciones de Hall of Fame
0: Sí, va a ser bien interesante Hay muchos jugadores de calibre Que deberían estar dentro De Hall of Fame en esa lista Bueno Ahora terminamos con las noticias y los temas y pasamos al segmento de cierto o falso. Aquí, como dijimos, en qué bando de la malla somos peores que en el colegio y que en la UPR de Río Piedra. Porque tenemos que explicar la falsa y también la cierta. Le voy a decir un statement. A Edgar y a William, ellos me dirán cierto o falso y por qué. Vamos a empezar con el primero. Después de que firmaran el CBA Agreement, se puso una regla y la regla la están llamando ya el Bosch Rule. ¿Por qué? Porque van a, a elegir a un jugador, por poner un ejemplo. Van a escoger un jugador y lo van a plantear frente a un panel y el panel va a decidir si la condición es debido a muerte y si debe jugar o no. Y si no debe jugar, no puede jugar. Y si dicen que sí puede jugar, el, el equipo debe ponerlo de inmediato en la cancha o darle cambio o wave. Y esto es algo que se va a usar para Chris Bosch según el Miami Heat. Ahora, cierto o falso es Gary Williams. Chris Bosch va a jugar otro juego en la NBA. No importa con qué equipo. William. Esto es uno
2: de esos momentos en los cuales yo escribo una T y un palito abajo para que, para que el, el profesor diga eso es una E, eso es falso o eso es T de truce. no sé. No le voy a dar los <risa> puntos. Porque es que en verdad no se sabe. O sea, realmente es una situación de vida o muerte en la cual si tú no puedes circular bien la sangre, o sea, olvídate el baloncesto, tú no vas a poder vivir de aquí a cinco años. Tú tienes que mantener eso bajo control. Ahora. Sí, con los avances en la medicina puede ser que él juegue Este problema que se trae con el, Chris, el Bush Rule Es puramente económico, como todo en la NBA Lo que pasa es que Parrelli no le quiere pagar Y esa es a la hora de la verdad, ese es el problema Si Parrelli no le quiere pagar a Chris Bosch Él va a hacer todo lo posible para que no le paguen a Chris Bosch Para mí que sí, que Chris Bosch con, con un poquito de, de más Tiempo de descanso Que se entienda más bien la enfermedad Y qué se puede hacer con la enfermedad Y qué no se puede hacer Puede ser que lo veamos jugando otra vez en la NBA Pero por ahora Yo considero que él debería tomarse un año de retiro O por lo menos dos en lo que él entiende su cuerpo Entiende la enfermedad Y que la medicina lo ayuda a, re a regresar Para dar un farewell tour
0: William ¿Pero es cierto o falso? Como dije
2: unas, Una T con un palito abajo para que sea pero cierto quiero, y falso a la misma ¿Cierto
0: o falso? ¿Es tu Chris West sí.
2: vuelve a jugar. Chris sí. jugar, yo quiero decir que es cierto, yo creo que era un Fair world Tour, es cierto, él vuelve a jugar. Ok,
1: Edgar. Eh, yo diría que es falso. Me encantaría poder decir que es cierto, pero me preocupa demasiado decirlo. Eh, es un riesgo para cualquier equipo que ese jugador se te muera en el gancho, aunque suene tan drástico, pero pudiese verse el caso, así que Entiendo que ningún equipo se quiere dar ese riesgo, pero pero de que me encantaría poder ver último más veces en cancha, porque la realidad del caso es que Chris Bosch fue pues alguien grande en la NBA y en, en, en toda su carrera lo fue. Pero digo que es falso, no me gustaría... Yo como dueño, yo, yo me pongo en la posición del equipo y no me encantaría tener ese liability en mi cancha. Así que eh, digo que es falso, massa Gracias, Edgar. Bueno...
0: Washington va a hacer, va a cambiar a Bradley Beal antes del All-Star Break. Cierto o falso, William? Cierto, ya este sabemos que Stephen A. Smith está escuchando el
2: podcast de quemando la malla. Él dijo ajá, que ajá. lo iban a cambiar por el de Marcus Cousins. Yo entiendo que eso es lo que debe suceder, o simplemente lo van a cambiar por piezas, por algún centro bueno que es lo que le hace falta, o algún otro shooting guard. Eh, yo no veo a Bradley Bill terminando la temporada en Washington Y si termina la temporada en Washington Eso quiere decir que posiblemente cambien a, a John Wall O algo por el estilo en la fuera, fuera de temporada En en pronto se finalice y se concrete el CBA Pero no veo, no veo a Bradley Bill en, en los metas de largo plazo De los Washington Wizards
1: Edgar hey Pues yo digo que, que Bradley Bill se queda Pero el que va a cambiar es John Wall John Wall tiene, como hablamos ahorita, de mercado en general, John Wall ha probado mucho más de lo que ha demostrado ahora Levi en toda su carrera de NBA. Y entiendo que Washington va a poder conseguir más a cambio. Si cambia John Wall, y ahí va a poder empezar desde cero. Entiendo que es una movida ilógica, pero es la movida donde más vas a poder conseguir como franquicia. Eh, me gustaría escuchar el podcast. Eh, William está ahí en Twitter y vi, vi el video. Y Me encantaría poder ver a The Marcus Cousins con John Wall, porque es la realidad. Lo que expresa Stephen Jackson, lo que Stephen A. Smith eh, es bastante cierto. John Wall es el alfa de Marcus Cousins necesita. Así que sería muy interesante ver a ambos en, en la liga y ambos tienen raíces con, con Kentucky. Así que nuevamente pudiésemos verlos juntos. Bueno los Leones de Ponce ganarán la Liga de las Américas. Edgar, falso. Falso porque a pesar de que tienen buen equipo, tú puedes tener un equipo estupendo en papel, pero un equipo en cancha es totalmente diferente. Así que jugadores que han ido firmando son excelentes jugadores, en el caso de Arroyo, Filiberto, pero todos tienen mucho ego. Y vas a competir contra equipos élites de las Américas vemos en el caso de Argentina tiene muy buenos equipos, en Brasil que han sido los últimos que han estado ganando esta competencia también presentan todos sus equipos así que entiendo que más colarse entre los mejores cuatro, pero de que ganar el campeonato de la Liga de las Américas sucio difícil William una cosa es tú tener, como bien dijo, que en un
2: equipo lleno de talento, otra cosa es que ese talento talento uno, en grande dos, corran la filosofía y el sistema ofensivo a la perfección y tres, tomen buenas decisiones en cancha que confíen en sus compañeros para tomar esas buenas decisiones en cancha esas tres cosas tú no las puedes hacer en dos semanas, no las puedes hacer en un mes como piensan aquí el BSN y la Federación de baloncesto de Puerto Rico, cada vez que montan una selección nacional con tres semanas para el repechaje, o tres semanas para las olimpiadas o para el torneo este mundial de la FIBA y no puedes hacer eso en medio de una liga que estás tratando de ganar O sea que son muchas cosas en contra mucho ego encontrado Y realmente pueden lucir bien Pero no los veo ganando la Liga de las Américas
0: Isaiah Thomas es el jugador Que va a hacer que Boston dé ese salto A ser el contendor contra Cleveland En la conferencia del Este
1: Edgar Falso Entiendo que Isaiah Thomas puede promediar 70 puntos por juego O 80 si quiere y no va a estar al nivel de Cliffran. Todavía le hace falta una figura clave a Boston. Hicieron un buen fichaje en traer al Horford Pero entiendo que todavía le falta esa figura para contemplar el triángulo y para tener un triángulo de excelencia, un big three como, como lo que es, como lo que ha probado la liga, que, como lo que han probado que necesitas para ganar en la liga. Así que todavía le falta esa figura. Y entiendo que esa figura que traigan debe ser el, el que le va a dar el, 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 el escalón extra para poder competir con Cliffran. Pero a pesar de que Isaiah Thomas no le resta, es un excelente jugador, pero él solo no va a poder darle ese nivel de competencia a Boston. William. Esta pregunta, lo que me hace pensar a mí es que la
2: gente está pensando que Isaiah Thomas no está dando el 100% en la cancha. Isaiah Thomas está dando el 2000% en la cancha. Mm -hmm. Lo que pasa es que realmente no tiene a más nadie fuera de Al Horford y fuera de Jake Rother... Tú dime a alguien ahí que meta la bola... Avery, este, Avery Johnson... No es Avery Johnson... Este, Bradley, Avery Bradley... Él no ha sido... Otro jugador que vaya a meter la bola... Avery Bradley lo único que ha hecho es lesionarse... Y que conste... Este fue el jugador por el cual Doc Rivers dejó ir a Ray Allen... Y el tipo no da pie con bola Ahora mismo, como bien dijo Eichel Esa tercera voz cantante que consiga a Boston Esos son los que tienen que llevar O esa persona tiene el, el problema De que, va a tener que llevar a Boston a un nivel elite Pero ahí se llama Thomas no le puedes pedir más nada al hombre ¿Qué más tú le puedes pedir a un jugador Que te corre la ofensiva, te mete el balón Te rebote bastante bien para medir 5 pies y pico 5-9, creo que es 5-10 lo tienes que chequear ¿Qué más puedes pedirle? Que también entonces te haga la asistencia Y te haga un triple-double estilo de Russell Westbrook no es posible, realmente no es posible Porque le tiran tanta defensa Porque no pueden guardiar No tienen por qué guardiar a más nadie en ese equipo Que ahí sería Thomas No va a poder dar mucho más Al menos que se convierta en un jugador mucho más El mejor jugador de la historia de la NBA
0: William Abre está promediando 17.9 puntos y 7 rebotes por juego más Sin embargo, cuando tú vas a hablar de
2: los Boston Celtics es como hablar de este de CJ McCullough en Portland... Su nombre nunca okay. sale como uno de los mejores jugadores en el equipo... Tú nunca lo ves como un líder... Tú nunca lo ves aportando algo más allá... En los highlights... Nunca lo ves en los momentos clutch sacando cara... que no son los que sacan cara? Ahí se Thomas... Al Horford... Y a Jake Rutter... Mira, esos son los tres... Nunca se habla de Bri Bradley... Nunca se habla de lo bien que le está jugando... eres una cuarta, quinta voz... Que aunque está promediando 17 puntos por juego... No lo ve es que no lo veo en cancha No lo veo haciendo el trabajo que supone que él haga Para llevar a este equipo a otro nivel
0: William, él defiende okay. el mejor jugador A otro Ajá, lado de la eh. cancha Y tú me dices que una cuarta voz que te promede 17 puntos y 7 rebotes No es una buena cuarta voz Está bien, que, no, que, bien que al final del, juego, el del partido No tenga la bola, pero ese es el trabajo de Isaiah Thomas
2: Ok, pero el nuevamente Es el trabajo de Isaiah Thomas Y él lo está haciendo bien Pero Avery Bradley no, no es que nuevamente no lo veo en esos momentos, Clutch, no lo veo haciendo ese trabajo. 17 puntos por juego, pero estás cogiendo y eso perdiendo. Tienes un, el, el tercer mejor récord en el, en el este con ya con tomas haciendo, haciendo el trabajo de Bradley y el trabajo de él. Es que realmente no lo veo, no lo veo. No veo a Bradley haciendo esa cuarta voz cantante. Puede ser que yo estoy nuevamente parcializado porque salí, porque Boston salió de Rey Allen para traer a este hombre. Pero es que no, no creo, no creo que Avery Bradley sea esa cuarta voz, ni creo que Avery Bradley sea ese jugador que esté aportando tanto en Boston. Para mí, a Isaiah Thomas está haciendo dema demasiado y no lo pueden pedir más a ese
1: hombre. A Avery Bradley yo lo puedo pedir mucho más. Venga. Pero fíjate, yo entiendo en cierto punto el, eh, a William, pero también quiero difiar un poco. Avery Bradley ha demostrado durante toda su carrera que es de los jugadores que más defienden la liga. Ahora bien, tú, ahorita hablamos sobre esa tercera figura que le hace falta a Boston. Avery Riley tiene ofensiva, que promedia 17 puntos por juego. Ok, perfecto. Pero la realidad del caso es que en una serie de postemporada, una serie de playoffs, tú necesitas un jugador que te cree ofensiva. Que si Isaías Thomas lo defiende, porque ahí recuerda que ahí se demasiado y se preparan muy bien defensivamente para, para la serie si te defienden a Isaiah Thomas, si te cierran la pintura con Al Horford, ¿quién te va a crear ofensiva? Avery Bradley, a pesar de que mete bola que le, las bolas que meten pues, son las que surgen a través del sistema que ha implementado las Stevens, no te va a crear ofensiva. Yo entiendo que ese es el tadón de kill de Avery Bradley, que a pesar de que, que la ofensiva que tiene es la que le produce el sistema y no es la que él produce para sí mismo. A medida que él logra hacer eso, pues Boston va a ir en, en, en su vida. Pero si no lo ha hecho hasta ahora, entiendo que no, no lo tiene en su, en su, en su, en su arsenal. Bueno, ahora pasamos con el MVP de la semana ¡Patilín, patilín, tatilín, tatilín,
0: tatilín, 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 William, ¿quién es tu
2: MVP de la semana? Todavía estamos haciendo este segmento Si Russell Westbrook está jugando en la NBA Sigue siendo Russell Westbrook
1: Eka, Yo pero, Entiendo que por primera vez en todo el podcast Voy a tener que darse a Russell Westbrook los Westbrook es histórico, es, no, no, no tiene un botón de apague, sigue haciendo triple dobles, sigue haciendo lo que quiere una vez toca ese tabloncillo, así que los Westbrook sí, tiene que ser una línea para el jugador de la semana este, de esta semana. Sí, el segundo mejor jugador de la semana. de
0: 40 puntos. Uh -huh. Venga, podemos hacer el segmento del anual, segundo,
2: segundo. Sí, podemos hacer el segmento del segundo mejor jugador de la NBA. Porque ya el MVP se lo <risa> tienen que dar los huesos. Lo, play, lo hey. vamos
0: a considerar para el próximo podcast. Lo vamos a tener que considerar. Bueno, con esto terminamos esta edición de Quemando la Malla. Edgar, ¿dónde te pueden conseguir en Twitter?
1: Me pueden conseguir en Vargas Deportes. Ahí voy a estar abriendo de análisis, debates sobre el baloncesto local, el baloncesto internacional. También voy a estar hablando sobre la alai, Así que en confianza me pueden contestar por ahí. Y ya pueden, qué sé yo, abrir, para eso estamos, para abrir análisis y para hablar sobre lo que es el deporte, el mejor deporte del mundo, que es el baloncesto.
2: William. Me pueden conseguir el WJRN718, WJRN718 por Twitter y también al igual que ella, estoy dispuesto a debatir de lo que sea. Esta semana estoy de vacaciones en alguna playa, en algún punto de Puerto Rico. No me busques, que yo te busco después de la semana que viene. <risa>
0: Bueno, consíguenos a nosotros en Más Puerto Rico, todas las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, y nuestra página de deporte, más deporte PUR por Twitter. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final con nosotros. Mientras tanto, sigan quemando la mano.